0: mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Que toda bendición espiritual de parte de nuestro Dios sea con ustedes. Hoy meditaremos en Hebreos, el capítulo 5. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre maravilloso, qué gozo es saber que tú escuchas nuestra voz. Y al abrir Tu Palabra, que Tu Santo Espíritu está listo, dispuesto para dirigir nuestra mente a la comprensión. Tómanos, Señor, y enséñanos. Bendice, Padre, a cada persona que está escuchando. Que toda perplejidad, que todo problema, dificultad, hoy sea solucionado por el Señor Jesucristo. Que Tu Palabra pueda ser esa luz que hace que las tinieblas sean disipadas y que haya entendimiento para tomar decisiones correctas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice el texto bíblico. Porque todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Por eso tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. A través de este maravilloso capítulo, el apóstol presenta a nuestro señor jesucristo como el gran sumo sacerdote el sumo sacerdote en el antiguo israel en ese sistema sacerdotal judío debía tener unas características número uno era necesario que fuera de corazón amable con un corazón compasivo tratara a los demás segundo Debía interceder por el pueblo. Su labor como sacerdote era representar al pueblo delante de Dios e interceder por ese pueblo que, aunque rara, el sacerdote estaba representando. Y número tres, no se elegía a sí mismo, sino que debía recibir una orden de elección divina, como lo fue en el caso de Aarón. El Señor Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, cumple las tres características. Número uno, el Señor Jesús tiene un corazón benevolente, un corazón piadoso, que puede compadecerse de las debilidades de todos los seres humanos. Eso se presentó en el capítulo 4, el versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué debemos acercarnos confiadamente? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El sumo sacerdote del antiguo israel debía compadecerse de los extraviados por cuanto él también era pecador debía compadecerse de los necesitados por cuanto él también tenía necesidad pero el señor jesucristo se compadece de sus hijos aunque él fue tentado en todo pero no pecó no compartió con sus hijos las consecuencias del pecado porque por su conducta hubiese pecado Llevó sobre sí la carga del pecado porque voluntariamente quiso pagar la deuda, las consecuencias del pecado de la humanidad. Pero vivió sin pecado. ¡Qué maravilloso ese Dios precioso que nosotros tenemos! Un Dios que se compadece de toda persona. En segundo lugar, el sacerdote debía interceder ante Dios por su pueblo, ese pueblo al que representaba. Y Cristo, nuestro sacerdote, intercede por nosotros ante el Padre. Y el versículo 7 dice que en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. No solamente el Señor Jesucristo estaba pidiendo por sí mismo, sino que estaba intercediendo por el pueblo al que había venido a salvar, pero que lo había rechazado. San Juan, el capítulo 17, es una oración de súplica, no solo por sí mismo, sino por el pueblo, por toda la iglesia. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, intercede ante el Padre por cada uno de nosotros. Querido amigo, tú tienes un representante, un intercesor ante el Padre. El único mediador entre Dios y el hombre es el Señor Jesucristo. No existe otros mediadores, solo Cristo Jesús, pero él intercede por ti. Y en tercer lugar, así como el sacerdote no se podía elegir a sí mismo, llamarse a sí mismo constituirse sacerdote a sí mismo sino que debía recibir una orden un llamado divino también el señor jesucristo fue constituido como sumo sacerdote por dios y no por sí mismo porque fue dios el, el padre el que le dijo tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy Aquí encontramos ese término engendrar que estudiamos algunos días pasados en el contexto de la entronización de Cristo y de su inicio como sumo sacerdote. El Señor Jesucristo fue constituido sumo sacerdote por orden divina y fue el Señor, el Dios y Padre, quien dijo tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién fue Melquisedec? Pues la Biblia presenta la historia de este hombre muy resumida, en muy pocos versículos. Melquisedec fue un sacerdote que tuvo un encuentro con Abraham y que está escrito en el libro de Génesis. El capítulo 14. Después de que Abraham ha ido a liberar a su sobrino Lot y viene de derrotar a todos los reyes y trae consigo el botín y a los liberados, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham, diciéndole, «Bendito sea Abraham del Dios Altísimo» creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham entregó los diezmos a Melquisedec porque éste representaba al Señor Jesucristo. De la misma manera como Abraham le entregó los diezmos de todo a Melquisedec, nosotros deberíamos entregar nuestra vida completa a Cristo Jesús. ¿Y qué significa esto? Que el Señor Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Este tema tan interesante lo estudiaremos en los próximos capítulos. Pero querido amigo, Cristo Jesús es el sumo sacerdote está intercediendo por nosotros ante el Padre el plan de la salvación está abierto, la gracia está abierta porque Cristo está intercediendo por nosotros pero un día Cristo dejará de interceder en el antiguo Israel el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y volvía a salir después de oficiar allí Cristo ha entrado al lugar santísimo pero un día saldrá de allí y el tiempo de la gracia habrá terminado en ese momento acepta a Jesús ahora que el tiempo de la salvación está abierto acepta a Cristo en este momento, Él es tu sumo sacerdote si tú crees de todo corazón que Jesucristo es el Señor y así lo declaras y te entregas a Cristo a esta hora el Señor Jesucristo te salvará quiero invitarte para que juntos oremos y hagamos esa oración de fe. Padre maravilloso, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Creemos que por su gracia somos salvos y que es nuestro sumo sacerdote. En el nombre maravilloso del Señor Jesús. Amén. El Señor te bendiga.